0: Bah ben voilà, si vous passez beaucoup de temps à faire des vidéos, ça veut dire que vous allez produire moins de vidéos, vous allez vous améliorer moins vite. Créer, c'est chaque jour qui passe, c'est du temps que vous n'aurez plus après. Votre message, même si vous, vous doutez de confiance, même si vous manquez de confiance en vous, il a besoin d'être écouté. Vous avez besoin de laisser une trace de votre passage dans ce monde et YouTube est parfait pour ça.
1: Bienvenue dans les créateurs vidéo, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Jean-Yves Ponce. Salut Jean-Yves. Salut. Alors, Jean-Yves, tu es tout d'abord un spécialiste de la mémorisation et de la concentration. Tu publies des vidéos sur YouTube depuis plus de 10 ans maintenant et tu as commencé avec des défis de mémorisation, comme par exemple apprendre 1000 décimales de pi ou mémoriser le plan du métro parisien. Rien que ça quand même. Et ensuite, tu t'es focalisé plus sur des tutoriels et des contenus dédiés à ta communauté. Euh, communauté qui semble hyper importante pour toi d'ailleurs aujourd'hui, du haut de tes plus de 150 000 abonnés. J'espère que tu vas tout nous dire et tout nous raconter. Bienvenue, Jean-Yves.
0: Merci Sylvain. Bah, Écoute, je vais essayer de, de tout vous dire. <rire> <rire>
1: Impeccable. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà comment a commencé ton aventure YouTube Qu'est-ce qui t'a pris un jour de te dire « Allez, je vais mettre une vidéo sur YouTube euh, ». Est-ce que c'était
0: un plan euh, très précis, très déterminé ou est-ce que c'était un peu par hasard et non, au début, YouTube, c'était absolument pas mon premier choix. Revenons en arrière. Comme tu l'as dit, la chaîne, elle a 10 ans. Et il y a 10 ans, euh, donc ça nous porte en 2011, à l'époque, ce qui avait le vent en poupe, c'était surtout les blogs. Et moi, avant tout, je suis un blogueur. Donc, à l'époque, pour moi, je mettais la priorité sur écrire du contenu. Et je commençais à voir déjà des collègues qui eux avaient envie de publier du contenu un peu plus vidéo. Et moi, la vidéo, j'étais absolument pas à l'aise à l'époque. Donc, euh, je m'étais dit quand même à l'époque, et franchement, avec le recul, je suis vraiment heureux d'avoir pris cette décision, tu vas quand même créer ta chaîne YouTube et faire des vidéos dessus, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, effectivement, les gens ne liront plus de blog et seront intéressés par les vidéos. Mais à cette époque-là, euh, YouTube ne faisait absolument pas partie de mon plan principal. C'était plus euh, un appoint pour amener les gens sur le blog. Donc, tu vois, le contexte a bien changé.
1: Oui. Bah, en fait, moi, Alors, je publiais des vidéos par rapport à un blog perso euh, à peu près au même moment que toi. Et ma première vraie chaîne YouTube a démarré un an après la tienne. Mais il faut quand même bien se souvenir, pour ceux qui nous écoutent, qui n'étaient pas euh, sur YouTube, qui n'étaient pas créateurs il y, y a 9 ou 10 ans, qu'effectivement, l'environnement le, n'était pas du tout le même. À l'époque, la norme, c'était d'écrire des blogs. Et puis, publier des vidéos avec une, on va dire une vraie, une, un vrai contenu éditorial et pas simplement une petite vidéo d'illustration pour un article de blog, ça ne se faisait pas beaucoup. On était entre guillemets un peu des pionniers. Et surtout, ce n'était pas du tout pratique. Il y avait, il y avait plein de galères techniques. L'interface n'était pas, était pas extraordinaire. Enfin, il y avait... Et puis, il n'y avait pas beaucoup de vues sur les vidéos. C'était très différent d'aujourd'hui. On n'avait pas forcément beaucoup d'exemples de, à suivre. À part, il y avait Norman, Cyprien et, ouais. et voilà, quelques, quelques créateurs... Comme ça mais euh, quand tu crées du contenu hyper spécifique sur une niche on, 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 en fait c'était absolument impossible à cette époque d'imaginer qu'on puisse développer une audience et ensuite vivre de sa chaîne youtube quand on faisait pas des blagues dans sa chambre quoi et, et donc ça demandait effectivement un certain courage et un certain culot de se, de, se lancer, euh, de se lancer en vidéo en fait et je vais me permettre de creuser un peu plus encore la question pourquoi t'es sorti du coup de ta zone de confort Parce que à l'époque, les blogs, ils étaient loin d'être en train de disparaître quand même. Il y a dix ans, c'était vraiment euh, au top de la forme des blogs. Euh, tu vois, quelques années après, on peut comprendre des blogueurs qui disent « Ouais, bah là, j'ai de moins en moins de vues sur mon blog. Et puis, je, je vois des exemples qui marchent bien sur YouTube, donc je m'y lance. » Mais il y a dix ans, fallait quand même... Euh... Enfin, tu vois, t t as quand même tenté un coup.
0: Euh, comment
1: t'as pris ta décision Et est-ce que t'as eu une période où t'as fait blog et vidéo en même temps
0: Oui, oui, dès le début, en fait... Fin même si j'avais une grosse priorité sur le, le blog, je me suis écouté moi-même en, en fait. En tant que consommateur de contenu sur Internet, qu'est-ce que moi je vais regarder Est-ce que je vais lire des articles ou est-ce que je vais euh, visionner des vidéos Et en fait, si je voulais être honnête avec moi-même, je regardais un petit peu plus de vidéos parce que c'était un peu plus attrayant pour moi. Je me suis dit, si moi j'éprouve ça en tant que consommateur, il est possible que d'autres l'éprouvent aussi. Donc, ce serait une grave erreur de rester campé sur mes positions soutien mordicus, à faire du blog et rien d'autre. Donc, euh, j'ai gardé l'esprit ouvert et je pense que ça, c'est une qualité. Quand tu es dans un monde comme Internet ou que tu es une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, être ouvert et à l'affût de ce qui se passe et de ne pas rejeter tout d'un bloc. Donc ça, euh, bah avec leur recul, encore une fois, je suis, je suis content d'avoir pris cette décision de, de monter ma chaîne YouTube, même si au début, elle était assez modeste. Hein. Enfin... On va pas se mentir, hein. euh, les, mes caméras étaient attachées sur des balais. Euh, J'avais pas de trépied parce que bah, euh, peut-être je m'en fous, je ne suis pas pro, donc c'est pas la peine que j'ai un trépied. Euh, <rire> J'avais un vieil appareil, euh, une, un vieux caméscope. Enfin bon, c'était vraiment horrible de tourner avec ça, mais quand même, je me suis lancé dans l'aventure et euh, voilà. Je pense que ce qui a été vraiment décisif, c'est de m'écouter. -ce en tant que consommateur, qu'est-ce que je fais bah, je regarde des vidéos aussi. Je ne fais pas que lire des articles. Et voilà comment ça comment j'ai pris la décision et je m'y suis tenu.
1: D'accord. C'est euh... ouais, c'est hyper important. Ça. Et c'est très dur à faire, je trouve. Quand on est dans une zone où on se dit, ouais. bah non, moi j'ai mon truc qui marche bien en ce moment. Même aujourd'hui, on a des chaînes YouTube, on a notre fonctionnement, nos habitudes, on a notre communauté. Mais il y a peut-être un truc qui est en train de naître à côté, qu'on n'est pas tellement en train de voir. Et plus on progresse en âge aussi plus on se dit qu'on a... Enfin, a de moins en moins de chances de voir les opportunités arriver parce que justement nos habitudes de consommation sont plus plan-plan qu'avant où on sautait sur la dernière mode etc est-ce que tu vas régulièrement voir des vidéos sur TikTok est-ce que tu Est que as essayé euh... comment ça s'appelle le... le truc tu fais des conférences des salons audio là, euh... ah euh,
0: oui <rire> on s'en souvient même plus tellement ça
1: c'est monté c'est redescendu aussi vite euh... c'est pas grave non. Clubhouse. Clubhouse super merci enfin euh, voilà des... c'est ça qui est compliqué je trouve aujourd'hui c'est parce qu'il y a plein de, de plateformes qui se lancent il y a des trucs qui sont hyper tendances et est-ce qu'il faut vraiment mettre toutes ces billes dedans genre Clubhouse au moment où c'est sorti est-ce qu'il fallait y aller à fond créer des salons une communauté un machin alors qu'il se... y a quand même trois chances sur quatre pour que le machin trois mois après et puis personne n'en parle euh, mais en même temps il y a un bénéfice pour ceux qui arrivent sur la plateforme en premier si jamais la plateforme perdure et, et donc voilà moi ce que j'essaye de faire aujourd'hui peut-être tu fais la même chose aussi c'est essayer de voir sur les, chez les gens autour de moi, notamment les plus jeunes quelles sont leurs habitudes de consommation aujourd'hui est-ce qu'ils continuent de regarder des contenus longs sur Youtube euh, aujourd'hui encore oui euh, en tout cas dans mon entourage je le constate mais ils mixent ça en fait avec d'autres choses là où notre génération à nous quelque part elle peut quasiment regarder 100% du Youtube un peu de télé ici un peu de Netflix là et un peu de et éventuellement un peu de Twitch en gros, hein. euh, la génération d'en dessous, ils mixent vachement plus, ils sont presque 50% Netflix, euh, 30% YouTube et 20% TikTok quoi, en gros tu vois, je, en termes de temps de temps passé sur les plateformes, et, et je, voilà, il faut, faut surveiller un petit peu les nouvelles tendances et ça devient de plus en plus difficile je trouve, euh, et est-ce qu'à l'époque, tu vivais déjà de ton blog euh, Est-ce que c'était ton activité principale ou est-ce que c'était un truc de loisir Et, et est-ce que d'ailleurs aujourd'hui, tu vis de tes activités euh, internet aussi
0: Ok, donc il y a trois questions. <rire> bon. Bon, toi, On va commencer <rire> par la bien première. Euh, est-ce que je vivais dans ma... du blog en 2011 Non, bien sûr que non. En revanche, quand j'ai créé le blog, tout de suite, j'avais une optique de vivre un jour de mon blog. D'accord. Ça, ça a tout, tout de suite été... Euh... L'esprit dans lequel j'ai monté le blog, il fallait qu'à un moment, ça débouche sur euh, quelque chose qui me permette d'en vivre un jour. Donc, ça n'a pas été fait en 2011. C'était pas, deuxième question, c'était pas mon activité principale. J'étais salarié.
1: D'accord, tu faisais quoi
0: J'étais salarié, donc je, je suis quelqu'un de très prudent. Et avant de lâcher mon boulot, ça m'a pris, pris des années. Donc, euh, ça a été une activité annexe, mais que je voyais comme un, un boulot à part entière. Donc, j'avais deux boulots en fait pendant des années. Hmm. Et je m'en sortais très bien en fait, parce que quand es passionné, pas, quand es passionné de ce que tu fais, finalement tu, tu sens pas vraiment la fatigue et tu vois pas vraiment les heures passer. Donc ça c'était pas vraiment un problème. J'ai vécu euh, de, de mon activité depuis 2012, 2000, fin 2012, début 2013, la sortie de mon premier livre ça coïncide un peu, qui a été euh, ben, très bien accueilli et qui a apporté euh, des, des revenus euh, récurrents et euh, stables pendant longtemps jusqu'à ce que je sorte le deuxième, puis le troisième, etc.
1: Donc, tu oui, as, as tiré un, un revenu assez rapidement, finalement, de tes activités ouais. euh, blog et YouTube. Euh, enfin, en support, on va dire, de ton activité d'écrivain, c'est ça Oui. Euh, et et aujourd'hui, euh, on, va, on, va on va y arriver après, en fait. Mais euh, on va repasser sur la question 4, d'abord. C'était quoi ton job à l'époque
0: J'étais fonctionnaire. J'étais euh, bibliothécaire dans une école d'art. Ok,
1: ok, d'accord. D'où le, le lien avec les livres, peut-être
0: Donc, je côtoyais pas mal d'artistes et moi, j'étais absolument pas artiste.
1: <rire> Donc, c'était un boulot qui te, qui te passionnait ou, ou c'était alimentaire, quoi euh,
0: Passionnait... Euh, ouais, j'ai bien aimé ce, ce boulot. C'était absolument pas une corvée d'aller au boulot euh, pendant toutes ces années. D'accord. C'est okay. juste que, justement, avec les années... C'est juste que, justement... Tu vois un peu le, le truc, hein, la phrase, là Tu vois <rire> la phrase de l'écrivain C'est juste que, justement... <rire> non, mais le truc, c'est qu'avec les années j'en avais fait le tour du boulot et j'avais besoin de plus en plus de temps pour potion de vie donc là il fallait que j'ai commencé par prendre un 80% puis un 60% puis après j'ai tout lâché mais euh, il m'a fallu des années pour faire ça
1: d'accord d'accord c'est tr très drôle, je, je, je dis ça pour les auditeurs, mais on a, euh, on a énormément de points communs, même si on ne le savait pas avant. Enfin, je ne je pense, je pense pas que toi, tu suivais mon contenu. Moi, ouais, Je ne suivais pas ton contenu avant que... Si, le... je l'avais déjà vu. Ah, ok. Parce que c'est une personne qui suit nos deux, nos deux chaînes assidûment qui nous a connectés, finalement. Salut, Karine. <rire> et, et en fait, euh, ouais, on est de la même génération, on a, on a les mêmes références, on a, on a le même bureau qui monte et qui descend. Là, tu me oui. dis la façon dont tu me parles de ton de ton boulot, c'est la façon dont j'ai un peu toujours considéré mes boulots aussi quand j'étais salarié. Mmh. J'aimais ai, beaucoup les, les jobs dans lesquels j'ai travaillé. Je m'y épanouissais, etc. Mais en fait, au bout d'un an et demi, deux ans, en général, j'avais fait le tour de la question, j'avais besoin d'un truc en plus. Donc, soit je changeais de boîte, soit euh, j'avais envie de lancer une activité moi-même, en fait. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et quelque part, l'activité autour de YouTube et de, bah, qui tourne autour de, de nos passions, finalement, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, c'est une des premières fois où c'est une activité qui me lasse pas au bout de deux ans. Parce que j'arrive à renouveler, tu peux te renouveler, te réinventer, faire des choses différentes dès que tu te lasses un petit peu. Et en fait, c'est à toi de faire évoluer ta, ta pratique pour que ça, ça, reste, ça reste super cool à faire et que ça reste hyper, hyper intéressant. Mais c'est vrai que voilà, moi, je me considère pas faire partie de ces gens qui ont, euh, qui ont tout fait pour quitter le salariat parce que c'était horrible et qu'ils traînaient les pieds pour aller au boulot, etc. Euh, pas du tout. Euh, voilà, je, je me retrouve un petit peu dans ton histoire là-dedans aussi.
0: Non, moi j'étais comme toi, hein. c'était euh, pas la corvée d'aller au boulot, et euh, ben, quand tu crées ton activité, moi ça fait dix, fin, du coup maintenant ça fait 10 ans, quoi. <rire> c'est euh, intarissable, tu peux, tu peux créer du contenu euh, limite à l'infini, parce que tu fais des recherches, tu lis beaucoup, tu te documentes, tu évolues dans tes façons de faire, de travailler, etc. Euh, J'ai commencé sur la mémoire pure, après je me suis orienté un petit peu vers la concentration, euh, la productivité, donc c'est des choses qui... Tu ajoutes des cordes à ton arc et en même temps tu gardes ta communauté, elle grossit, euh, tu débarques sur d'autres plateformes, pour commencer de zéro, etc. Donc c'est très riche. C'est euh, infini.
1: Ouais. Et ça entretient, ça entretient ta, ton intérêt aussi. Est-ce que c'est -ce est pour ça d'ailleurs que tu t'es passé de la mémorisation vers la productivité C'est parce que tu pensais avoir fait un peu le tour des sujets mémorisation, ou c'est pour des raisons peut-être plus stratégiques, en disant que ça allait toucher plus de monde pourquoi tu as, as fait le shift comme ça
0: En fait, c'est venu naturellement. C'était un peu la suite de la réflexion de la mémorisation. Les gens avaient une mauvaise mémoire, donc je leur ai proposé un produit pour soigner leur mémoire, un livre. Et après, je me suis rendu compte que les gens, ils, ils procrastinaient un peu pour mettre en, en application les conseils du livre. Donc, je me suis orienté sur la concentration. C'était logique. Quoi. Pour moi, ce n'était pas, pas stratégique. Mais il y a quand même une deuxième, un deuxième filet, ce qui est apparu en fait, un deuxième... Une deuxième phase qui est apparue, c'est quand effectivement au bout d'un moment, au bout de 7-8 ans, tu fais que de la mémoire, euh, tu commences à avoir fait un peu le tour des grandes thématiques du sujet. Objectif rempli, tu es vu comme Monsieur Mémoire en France, en gros, mais tu commences à éprouver une certaine lassitude de ton contenu, même si tu l'as traité sous plein d'aspects, tu as envie de faire un petit peu autre chose, et donc petit à petit, tu commences à proposer d'autres choses. c'est Là, c'est le point qui est un peu stratégique, parce que est-ce que le, la communauté va te suivre, quoi
1: ouais. Justement, tu parles de la communauté et tu viens de dire un truc qui m'a fait tiquer. Tu m'as dit, euh, quand j'ai sorti mon livre, les gens euh, procrastinaient et n'arrivaient pas à appliquer euh, les conseils que je donnais sur la mémoire. Comment tu sais qu'ils n'appliquaient pas euh, Parce que quelque part, quand tu vends un livre, les gens ils l'achètent, ils, ils font ça dans leur coin. Euh, Est-ce que tu avais déjà une communauté à ce moment-là et que tu étais cherché des feedbacks dans ta communauté euh, comment tu as ce lien en fait finalement parce que ça, ça s'applique même à des personnes qui n'écrivent pas des livres n'importe quel youtubeur qui veut un peu avoir un impact sur la vie des gens euh, bah, comment on fait pour mesurer cet impact voir si ça marche, si c'est efficace ou pas et comment on peut les aider à, à, à passer à l'étape d'après quoi
0: deux grandes choses effectivement j'avais déjà une communauté à cette époque là puisque c'est la communauté elle-même qui m'a poussé à écrire le livre sinon j ai, j ai jamais j'aurais écrit de livre en fait jamais je me serais senti légitime Deuxième chose, c'est euh, en les rencontrant sur les salons du livre, en vrai, dans les feedbacks, etc. Euh, ils te parlent, les gens, ils te disent euh, Ouais, j'aime bien ton livre, il est génial et tout. Euh, ah ouais, c'est quoi ton exercice préféré Bah, je ne sais pas, je ne les ai pas encore faits. Euh, tu t as ce retour pendant une fois, deux fois, dix fois, vingt fois. Ouais. Tu te dis qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui pêche. Alors, au début, tu te dis Tu as mis trop d'exercices. C'est pour ça qu'ils ne les font pas. Mais en fait, tu te rends compte que euh, ce que les gens veulent, ce n'est pas forcément. Euh tout de suite régler les problèmes de mémoire en faisant des exercices, ce qu'ils achètent en achetant ton livre, c'est un bout de toi créateur de contenu et ça c'est très important et je ne l'avais pas compris à l'époque mais euh, n'empêche que c'était un autre problème à force de discuter avec les gens, je me suis rendu compte qu'ils n'arrivaient pas non plus à réaliser ce dont ils avaient vraiment envie quoi. la procrastination en 2011, ce n'était pas un mot super à la mode comme maintenant où tu l'entends partout, quoi. Procrastination, la procrastination des... enfin, beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était et euh, à part les anglophones, euh, c'était un mot un peu barbare. Quoi. Ça l'est toujours. J'aime pas des, la sonorité de ce mot, j'aime pas du tout. Maintenant, c'est un mot, bah, c'est rentré dans l'usage commun tellement tout le monde procrastine. Quoi. Ouais. Mais à l'époque, moi, je voulais proposer une, une formation euh, en vidéo, justement. Et tu vois, j'avais déjà évolué, c'était en 2013. <rire> en 2013, j'ai proposé une formation exclusivement en vidéo. Il n'y avait quasiment pas de texte. Où là, euh, je proposais aux gens de se concentrer un peu plus et de vaincre leurs problèmes de procrastination. J'ai même écrit un bouquin sur le sujet.
1: D'accord. Et vu qu'on est sur le sujet de la communauté, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment tu, comment tu fais vivre ta communauté Est-ce que tu utilises des outils particuliers, des moments particuliers dans la semaine, dans l'année Tu parlais de rencontrer des gens dans le réel. Je sais que tu fais des ateliers de, de travail en commun. Enfin, voilà, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses pour ta communauté et, et je pense que ce serait intéressant que tu nous en dises plus.
0: C'est mon obsession, la communauté. J ai, j ai, je suis obsédé par proposer des, des choses à ma communauté, par la faire vivre, justement, pour lui donner des, des choses, quoi, pour... Euh des choses utiles, donc euh, dans un premier temps je propose des masterclass où j'invite euh, des intervenants à parler de leur sujet petit j'essaye d'attirer l'attention ou euh, de, de susciter l'attrait pour telle ou telle thématique, des thématiques qui généralement ne sont pas trop éloignées des miennes euh, une fois par semaine pour euh, les membres de la communauté j'ai du coaching commun, c'est à dire que bah, voilà, je prends toutes les questions et puis j'y réponds je fais ça le mardi, ça s'appelle Mardi Alchimie je propose des lives d'écriture en ce moment sur Twitch le matin, c'est à dire que je me filme en train d'écrire tout simplement et euh, bah, ça fait un peu study with me pour ceux qui n'écrivent pas. Et pour ceux qui écrivent, euh, bah, ça les cadre, ça leur donne une, euh, une régularité qu'ils n'auraient peut-être pas s'ils si étaient tout seuls chez eux. Et en même temps, je réponds euh, pour ceux qui seraient peut-être un jour intéressés par mon métier d'auteur. Et bah, du coup, euh, ça leur, euh, ils peuvent me poser des questions et je peux y répondre. Et comme ça, euh, bah, susciter encore l'attrait pour une partie de mon métier. Et quelque chose que j'ai envie de développer aussi. Euh, Qu'est-ce que je fais bah, Une vidéo par semaine, stable depuis euh, des années maintenant. Il y a au moins une vidéo par semaine sur, sur ma chaîne YouTube. Pourquoi d'autres Régulièrement des livres, à peu près un par an. Là, même si cette année, il va y en avoir quatre. <rire> ouais, mais voilà. quoi Merci Twitch. <rire> merci, euh, merci YouTube. Merci le fait de... Donc
1: ça marche C'est la preuve que ça marche.
0: <rire> bon, oui, ça marche bien. Hein. On a pas de soucis, j'ai bien amélioré mes process
1: ok ouais donc tu fais énormément de choses euh, et quand tu parles de ta communauté est-ce que c'est une communauté de membres payants, d'abonnés ou de, de, de membres de ta chaîne Youtube ou est-ce
0: que c'est pour du gratuit ou est-ce que tu mixes un petit peu les deux Je mixe les deux j'ai la réputation de donner beaucoup de gratuit mm -hmm. d'offrir de, de, de beaucoup de valeur gratuitement pour convaincre les gens que euh, si à l'avenir je leur propose quelque chose ils peuvent me faire confiance parce que euh, bah voilà ce qu'ils ont eu en gratuit c'est quand même super fort quoi. et euh, ça ça m'a toujours bien marché ce qui fait que tu as généralement un très bon bouche-à-oreille. Et le très bon bouche-à-oreille, ça te... ça te permet de te passer de pub. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, pendant des années, je me suis passé de pub parce que bah voilà, j'en ai... avais pas besoin. Techniquement, j'en aurais pas besoin encore aujourd'hui. C'est juste que j'ai envie quand même de ne pas mourir idiot et puis d'exploiter un peu ce que tout le monde exploite hein, pour voir un petit peu ce que ça fait, rester ouvert. Parmi euh, mes... mes communautés... Euh... La communauté qui est payante, c'est celle qui a cliqué sur le bouton rejoindre de, de
1: YouTube.
0: Ouais. Celle-ci a accès euh, au coaching commun. Parce que je ne pourrais pas faire des coachings communs sur ma communauté euh, gratuite, parce que ce serait infaisable. Il y aurait trop de monde, 150 000, parce que tu imagines le nombre de questions par semaine. Euh, <rire> ou alors je fais des réponses télégraphiques, tu sais. Et encore, je crois que ça ne suffirait pas. Mais euh, voilà, donc il y a juste que quelques personnes qui me posent des questions chaque semaine et j'y réponds comme ça. Sinon. Ceux qui, si, ceux qui suivent le, le projet du livre, quand je crée un nouveau livre, généralement, j'aime bien avoir des bêta lecteurs et des gens qui me font des retours un petit peu. Eux, euh, pareil, ils ne sont, ils sont pas payants, sauf au moment où je sors le livre, où euh, j'ajoute plein de bonus exclusifs qu'à eux. D'accord. Euh, mais sinon, tout le reste, c'est du gratuit.
1: Ok, ouais, donc tu fais en sorte vraiment que... Euh, si on veut te suivre euh, avec du gratuit, on, on a beaucoup de valeur et on peut juste rester en gratuit. Mais dès le moment où on rejoint ta communauté payante, on a plein de bonus qui sont vachement plus engageants. On rentre un peu dans une espèce d'intimité avec toi, c'est-à-dire qu'on a un accès direct à toi qu'on a moins facilement en étant sur, que sur le gratuit parce que ta communauté est, est trop grande, tout simplement. Quoi.
0: Bah, en fait, à force, à force de me fréquenter en gratuit, au bout d'un moment, tu as envie de, de voir ce que je propose en payant et les gens ne sont pas <rire> déçus, donc <c> <rire> Je sais pas, c'est les retours que j'en ai, donc je suis, je suis assez, assez content de ce modèle et ça marche bien. Donc voilà, je suis content, ma communauté est contente, tout le monde est content.
1: Ok, est-ce que, est que tu peux m'expliquer comment, comment ça marche, tes, euh, tes séances de coaching en commun C'est comme ça que tu les appelles
0: Ouais, coaching en commun. Euh,
1: est-ce que, parce que en fait, donc toi, tu es sur une thématique assez, euh, assez spécifique, la concentration, la productivité. Mmh. Euh, la plupart des, des youtubeurs qui, qui nous écoutent, ont aussi des chaînes sur un, sur un thème très spécifique et ils ont parfois du mal à se dire comment je peux monétiser vis-à-vis -vis de mon audience, autrement qu'avec la pub AdSense. Euh, et j'ai l'impression que ton modèle a l'air plutôt intéressant, notamment dès le moment où la, la communauté commence à se développer et qu'on n'a, entre guillemets, plus le temps de répondre en détail à chaque, chacun des commentaires ou chacune des questions. Donc, j'aimerais bien que tu, tu rentres un peu plus dans le détail de comment ça fonctionne. Est-ce que tu as un questionnaire, un email où les gens t'envoient les questions ou est-ce qu'ils interviennent en audio directement pendant le live Est-ce que toi, tu prends un temps précis dans la semaine Comment ça marche
0: je prends un temps précis dans la semaine déjà. C'est le mardi à 16h, mardi alchimie. Boom. Déjà, avec le nom de l'émission, tu peux pas te tromper sur le jour. Ouais. Et euh, Après, j'envoie un post le lundi pour dire « Salut, mardi alchimie, c'est demain. Posez-moi votre question sur ce topic.
1: » D'accord. Un post YouTube dans l'onglet « membre de YouTube
0: ». Dans l'onglet « Communauté », même si je trouve qu'il n'est pas très visible euh, et que je cherche à récupérer les adresses mail des gens qui ont cliqué sur le bouton « Rejoindre ». Parce que le problème, c'est que le bouton « Rejoindre euh, », même, si euh, même si tu payes pour soutenir le créateur, c'est pas non plus, euh, c'est pas toujours très visible, surtout si t'as plein d'abonnements. Et ça, j'aime pas trop ça de la part de YouTube. Je trouve que t'es pas assez euh, prévenu. Il n'y a pas un aspect. Euh, la communauté, c'est juste des clients en fait. c'est pas des, des gens que tu peux contacter. Il n'y a pas de réseau, de chat, etc. C'est un peu dommage. Ouais, mais c'est comme ça. Donc, ils me posent les questions le lundi, j'y réponds le mardi. Et ceux qui viennent se greffer le mardi, euh, qui ont des questions euh, en live, bah, j'y réponds aussi. Généralement, je trouve le temps de le faire. L'émission, elle dure entre 45 minutes et 1 heure maintenant. Au début, c'était 20 minutes. <rire> et voilà, on répond aux questions en détail comme ça.
1: C'est quoi, quoi comme genre de questions que les gens te posent
0: oh, ça peut être... Alors là, comme tu dis, j'ai une thématique générale, ce qui veut dire que je dois faire beaucoup de travail de mon côté parce que des fois, ils ont des questions d'ordre général et des trucs ou des trucs qui ne sont absolument pas ma spécialité première. Euh, genre à un moment, c'était il y a deux ou trois semaines, j'ai eu pas mal de questions autour du sommeil. Ah oui. Alors le sommeil, on sait que ça influe sur les performances, mais... Euh voilà je devais vraiment creuser la, la question pour, pour leur donner du contenu quoi, et les résultats des dernières études, etc. Ça demande vraiment ça demande de potasser le sujet également. Donc euh, c'est donc bien, ça te fait évoluer en tant que créateur. Euh, mais c'est des thématiques, qu'est-ce que j'ai comme type de questions sur la productivité, sur comment faire pour... Euh... En fait, les gens euh, voient que j'utilise moi des méthodes, des process qui sortent un petit peu de l'ordinaire mmh. et euh, ils me voient les utiliser. J'ai aussi la réputation de euh, pratiquer ce que je dis en direct. Et les gens, ils voient ça, et ils me posent des questions par rapport à ça, pour voir si eux, ça marcherait pour eux, pour voir comment intégrer mes systèmes. Par exemple, récemment j'ai mis en place un système de médailles. C'est tout bête, mais c'est un outil de motivation pour moi qui m'aide à deux choses. Qui m'aide à estimer très précisément le temps que je prends pour, pour faire telle ou telle tâche. En ce moment, je suis dans l'écriture d'un livre, mais je peux te dire que mon livre de juillet a pris 84 heures à être écrit, alors que celui-ci, il en est à 51. Et il est quasiment fini, donc okay. euh, c'est bien, mais ça, tu serais incapable de dire ça. C'est peu, c'est vachement rapide. Ouais, 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 mais ça peut être encore amélioré. <rire> mais Tu m'aurais posé cette question l'année dernière, j'aurais été incapable de dire. Je t'aurais dit, un livre, ça prend un an à écrire. 9 ouais. mois, 10 mois, 15 mois, 18 mois, ça dépend. Oui,
1: ouais, mais quand tu dis un an, on sait pas combien d'heures c'est en réalité derrière. Et moi, je te
0: dis, c'est 84 heures euh... pour le livre de juillet. Il est gros. Hein.
1: D'accord, mais ça me, fait, ça me fait halluciner le... le... Le, le dernier épisode de, de podcast qui est, qui est, qui est paru, euh, c'était sur un YouTuber qui fait des vidéos de pâtisserie ouais. qui passe au, au moins 100 heures par vidéo. Okay. 100 heures ouais. De, 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 de création de contenu, d'image, de montage, de tests sur sa, sa recette, etc. Donc, quand tu me dis que tu écris un livre entier en 54 heures, je trouve ça juste hallucinant,
0: quoi. Et encore, je te dis, ça pourrait être un petit peu amélioré encore.
1: Et donc, les gens, les gens ils viennent pour toi, euh, ils viennent vers toi pour ça. Quand tu, quand tu, en gros, est-ce que toi, tu vas utiliser ça quelque part comme un argument en disant bah, « Regardez, j'ai écrit un bouquin en 50 heures, donc c'est qu'il doit y avoir des trucs qui marchent derrière, donc venez apprendre les méthodes avec moi. » ou est-ce que tu t'en tu, tu, fais pas trop la pub et c'est quelque part seulement les gens qui te connaissent
0: les gens qui sont curieux visionnent une ou deux de mes vidéos et puis dans chacune de mes vidéos maintenant je leur dis euh, si vous voulez bosser, si vous n'arrivez pas à bosser seul de chez vous euh, venez me rejoindre dans la bibliothèque virtuelle d'accord la bibliothèque virtuelle c'est une sam zoom où tu peux avoir un accès direct à moi tu peux bosser avec moi, tu peux voir comment je, je bosse avec tu peux me voir questionner les gens c'est li limite du coaching commun des fois hein, donc, euh, donc et c'est gratos donc c'est plutôt intéressant Et à force de traîner avec moi bah, Moi je vais te mettre des idées dans la tête du style Mais c'est génial ce que tu fais, pourquoi tu fais pas une chaîne Youtube ouais. Et du coup là ça donne envie aux gens ça, ça donne envie, mais je le fais même pas exprès en plus hein. <rire> C'est pas un argument, je leur dis pas Achète ma formation, euh, comment devenir pro sur Youtube hein. ouais. Je leur dis, mais c'est génial ce que tu fais Tu devrais écrire un bouquin, c'est génial ce que tu fais Pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça et C'est quoi ta prochaine étape, qu'est-ce que tu veux faire Et comme ça je vais, je vais les coacher en fait, mais je fais ça naturellement Et ça va donner des idées aux gens Ça va vraiment leur donner envie et euh, voilà comment tout, tout, tout part en fait. Ok. Tu me fais confiance, donc tu viens me voir en, en live, tu interagis avec moi, tu vois que je ne suis, je suis pas quelqu'un de malveillant, donc euh, du coup, ben, tu me fais confiance. Quoi. A priori, ça marche comme ça. Ok,
1: ça, ça, ça résonne vachement ça, ce que tu dis, parce que c'est ce que j'ai eu sur ma chaîne photo euh, quand j'ai développé une communauté de tipeurs. Donc c'est les gens qui, qui soutenaient la chaîne sur Tipeee, parce qu'il n'y avait pas le bouton rejoindre à l'époque, euh, qui est une communauté, pareil, hyper bienveillante, on se connaît tous, on est devenu potes pour certains, etc. Et, euh, et c'est drôle de voir au fur et à mesure comme ça, cr ça, ça peut créer des vocations chez certains, en fait, d'être dans cette communauté et de se stimuler les uns les autres. Il y, a, il y a eu dû y avoir 10 chaînes YouTube sur la photo qui sont nées depuis ce groupe-là. Euh, il y en a une, au moins 10 ou 15 qui sont devenus photographes professionnels et qui te disent vraiment, si j'avais pas été dans ce groupe, jamais j'aurais fait ce truc-là. C'est que ça m'a donné confiance d'avoir d'autres gens autour qui m'encouragent, qui, euh, qui t'entraînent, etc., et, et je trouve que c'est, je vais peut-être paraître un peu pompeux là-dedans, mais c'est la bienveillance qui permet d'arriver à tout ça, en fait. C'est quand on est tous là pour soutenir les autres, qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, qu'il se passe des trucs un peu magiques derrière, et que tu as des gens qui prennent confiance en eux et qui, qui osent se lancer derrière, et je trouve ça trop cool, quoi.
0: Ah mais clairement, c'est clairement ça, c'est la bienveillance, et enfin moi, c'est totalement, totalement désintéressé. Je n'ai pas de produit à vendre derrière, quand je donne des conseils aux gens, c'est c'est comment moi je ferais, j'ai je plein d'idées mais j'ai pas assez de temps pour toutes les mettre en pratique alors quand je vois quelqu'un débarquer qui a une bonne idée mais qui manque juste un peu de confiance en lui c'est limite mon devoir ouais. de le pousser pour qu'il crée quelque chose quoi. pour le faire passer de, 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 de spectateur de, de, peut-être de sa vie à un peu plus acteur et, cré, et créateur même donc euh, je... <rire> des fois enfin, voilà, je, 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 les, je les pousse vraiment des fois je... je... vas-y ça marche <rire>
1: Ok. Euh, est-ce que tu pourrais me dire quelle est la, la vidéo que tu préfères sur ta chaîne YouTube euh, Si t'arrives à m'en sortir une comme ça, c'est pas forcément celle qui a le mieux marché, ouais. mais est-ce qu'il y en a une qui ressort du lot,
0: tu dis « waouh, celle-là bah, ». Il se trouve que c'est celle qui a le mieux marché ah. en plus. Ma vidéo préférée, c'est Do, le petit génie. J'ai passé je sais pas combien d'heures de montage dessus, elle a plus d'un million de vues. Euh, je l'ai faite en septembre 2020, Ouais. donc un million de vues en un an quoi, à peu près. Bravo. Elle avait déjà en septembre un million de vues. Et euh, j'ai passé énormément de temps au montage parce que je voulais faire une vidéo qui sorte un petit peu de ce que je fais, faire un petit peu plus de storytelling, faire un petit peu plus de vidéos euh, où je me fais plaisir. Et euh, voilà, c'est ma vidéo préférée parce que elle est, elle est bien, elle a un très bon re retour public. Et voilà, j'en suis assez fier parce que ça, ça a du contenu qui va vraiment rester. C'est pas comme des vidéos du style euh, « deux exercices de concentration <rire> ». Ouais. où les gens, euh, s'ils voient que ça a été tourné en 2014, ils vont se dire ouais ok, mais il y a peut-être quelque chose de plus actuel. Quoi.
1: Et, et ça t'a pas donné envie de faire plus de contenu comme ça, quitte à sortir de ta de ta routine de une ou deux vidéos par semaine
0: Je sais que tu, tu aimerais <rire> que je fasse ça, puisqu'on en a parlé récemment. Moi <rire> bon, j'ai rien dire. Hein. C'est très très, euh, ça prend beaucoup de temps, hein. ça prend beaucoup de temps. Et ça c'est pas le genre de vidéo que je peux déléguer à quelqu'un parce qu'il y a un aspect artistique qui est euh... voilà s'il faut que j'explique. Euh... Soit je laisse tout clé en main J'avais laissé une vidéo à autodisciple comme ça un YouTuber, euh, Une vidéo clé en main Il m'a fait une vidéo super bien mais qui n'avait pas très bien marché Et euh, j'ai fait une vidéo moi-même ouais, Où je ne m'occupais que des aspects artistiques Ça avait bien marché Donc c'est pas quelque chose que tu peux déléguer facilement Ce type de vidéo Mais c'est vrai que euh, le truc c'est toujours ça J'ai peur que ma communauté ne trouve pas ça utile ouais. Donc je ne le fais pas forcément euh, souvent D'accord parce qu'ils bon, bah, voilà, sont habitués à ce que chaque semaine, je leur donne un outil, je leur donne un truc, je leur partage un truc qui peut être, puisse être potentiellement utile dans leur vie. Si j'arrive direct avec du storytelling sur un truc dont ils sont euh, neutres ou froids, ils ne vont peut-être pas forcément me suivre dans ce délire-là, mais, mais c'est vrai que ça me reste en tête et je vais en reproposer d'autres, <rire> c'est sûr.
1: Ok, moi je, je, je mets une petite pièce sur le fait que <rire> d'ici un an ou deux, tu ne feras plus que des vidéos comme ça. <rire>
0: Plus que des vidéos comme ça, tu, tu, tu penses carrément que j'ai changé de...
1: C'est possible, c'est possible. Moi, j'y suis passé, c'est-à-dire que j'étais très, très, okay. très tuto, test de matériel, etc. avant, euh, y compris sur ma chaîne du coin des Youtubers d'ailleurs, c'était beaucoup de petits tutos. Et maintenant, je suis passé vraiment sur un format quasi, quasi storytelling à chaque fois, très travaillé, qui prend beaucoup plus de temps, effectivement. Ouais, je pense qu'au qu début, il y a une certaine culpabilité à se dire, mais je publie plus autant de contenu, euh, ma communauté en plus, surtout quand tu as une communauté qui est fortement engagée, tu ressens presque un devoir à leur fournir du contenu régulier et je sais que j'ai accompagné pas mal de youtubers qui ont ce blocage-là, qui se disent non non moi c'est une vidéo par semaine. De toute façon, euh, je me suis engagé à ça auprès de ma communauté. Et bah euh, voilà, je peux témoigner que les gens t'en veulent pas trop <rire> quand tu quand tu publies un peu moins, c'est pas grave en fait. Ouais je sais pas, je sais pas parce que ça fait pas longtemps que je le fais donc si ça se trouve dans un an je vais te dire ah ouais, non finalement je fais marche arrière. Mais voilà quand tu chacune des vidéos que tu sortes en es effectivement très fier comme celle que tu as déjà faite. Ça c'est encore un autre niveau je trouve en termes de de création de contenu. Quoi.
0: Après, faut, comment dire J'en ai pas fait d'autres parce que le deuxième épisode, donc celui-ci, je l'avais complètement délégué le montage à, à Autodisciple. Et euh, moi, j'avais trouvé la vidéo super géniale. Le problème, c'est qu'elle a tellement fait un flop que je me suis dit c'est pas la peine de passer autant de temps si c'est pour, euh, si pour faire des flops. Donc du coup, je, je suis revenu à mon contenu habituel, on va dire. Il ouais.
1: y a plus d'enjeux. C'est-à-dire que si tu, rates, euh, si tu rates ta vidéo, si elle performe pas bien, tu te dis ça. mais on a mis tellement d'énergie dedans. C'est rageant, quoi. Et ouais. je comprends. Je comprends. Est-ce que tu pourrais me dire comment aujourd'hui tu monétises tes vidéos Est-ce que tu as différentes techniques de monétisation Je suppose que oui, vu que tu as déjà des membres, euh, donc des membres qui, qui payent un abonnement et puis tu as d'autres qui achètent tes livres. Est-ce que tu as d'autres euh, voies de monétisation euh, Et est-ce qu'aujourd'hui tu vis correctement de tes différentes euh... activités Combien tu attribues à YouTube, à tes livres, à, à ton blog, etc.
0: Il y a d'autres. Oui, bah déjà, il y a la pub YouTube. Il y, a comment... il y a surtout les, les sponsorings, enfin, sponsoring. maintenant je suis contacté par des marques bah, pour promouvoir leurs produits, je suis plutôt bien payé pour ça donc euh, c'est euh, pas mal, quoi. il y en a qui reviennent en plus, donc ça veut dire que ça marche pour eux hein. Cambly par exemple, l'application pour, euh, pour apprendre l'anglais avec des profs, donc en, en visuel et en outil, en visioconférence ça ça marche bien, j'en suis à la cinquième vidéo pour eux là, ils veulent que j'en refasse une très prochainement, ça, ça ça fonctionne bien et ça paye bien, on va dire ça, ça, te... ça te fournit des revenus donc, euh, quand tu as une vidéo sponsorisée par moi, déjà c'est une source de revenus qui, qui ça fait pas tout, mais c'est déjà quelque chose. Ensuite, tu as, euh, ben, moi je fais la pub, chaque fois que je sors un produit, je fais la pub dedans. Hein. Enfin, je veux dire, ça y est, euh... au fait, avant de commencer, je tenais à vous dire, j'ai sorti mon nouveau livre, euh, ce livre, Si tu es un étudiant en médecine, tu dois absolument le voir, parce que <rire> franchement, euh, j'ai compilé les meilleurs, enfin, tu vois quoi. <rire> <Et> en plus, je <rire> vais même pas à me forcer pour la réglementaire, vu que c'est vrai. <rire> Donc, euh, chaque fois que j'ai. Je sors quelque chose, il y a un appel à l'action qui dit Bah voilà, tu, si tu veux en savoir plus, va dans la description, en gros. Quoi. Okay. Donc, ça, c'est permanent. Et puis, c'est à peu près tout, je crois, pour YouTube. Parce que ça dépend des mois. YouTube, ça ne paye pas pareil selon les mois, apparemment, au niveau pub. En fait, ça doit faire 20% des revenus quand même. Hein. C'est pas, pas négligeable. Et j'aurais bien, bien aimé avoir ce type de revenus quand j'ai commencé, hein, ça, je te le dis. Ouais.
1: <rire> et et aujourd'hui, si, si tu n'avais pas de chaîne YouTube, euh, est-ce que tu penses que tu vivrais de ton activité est-ce que, par exemple, euh, je sais pas, peut-être 90% de tes ventes de livres se font euh, en dehors de ta communauté euh, et que c'est des gens qui ne te connaissent pas, qui les achètent en librairie Ou est-ce que au contraire, tu les vends plutôt essentiellement aux gens qui te connaissent déjà est -ce que c'est tes livres, d'ailleurs, ta source de revenus principale
0: Je suis quelqu'un qui fait du multi... Euh, J'aime bien diversifier les, les types de revenus. Donc, euh, si j'avais pas de chaîne YouTube, je pense que ce serait... Euh, je perdrais une grosse fenêtre de visibilité, déjà, parce que bah, YouTube, c'est un peu comme si tu avais une boutique avec... Euh qui avait pignon sur une rue très très fréquentée, mmh. et perdre ça du jour au lendemain, ce serait un peu dommage. Je ne pense pas que ça m'empêcherait me, ça de vendre des livres, parce que ce qui me fait vendre des livres, en fait, c'est d'être présent dans les librairies, euh, c'est d'avoir un gros éditeur derrière moi qui me suit, et c des, ça c'est des nouveaux clients, des gens qui ne me connaissaient pas avant, mais euh, j'aimerais pas perdre ma chaîne YouTube. <rire> c'est pour la ta question euh, ouais en ce moment ouais parce qu'avec le, le covid etc les conférences les ateliers tout ce qui est présentiel ça a pris une grosse claque euh, en 2020 et 2021 <rire> donc euh, là ça commence doucement à revenir mais c'est pas non plus la panacée donc je suis bien content d'avoir les livres même si euh, mon dernier livre est sorti pile le jour où euh, on décidait de fermer les librairies
1: <rire> super timing
0: <rire> super timing donc voilà euh, annonce de fermeture des librairies le 16 février je crois que mon bouquin est sorti le 15 un truc comme <rire> je t'ai dégoûté euh, ouais. les livres ce qu'il y a c'est que c'est très stable il n'y a pas un jour tu vas plus en vendre du tout D'accord. c'est beaucoup plus prévisible que, euh, que le reste euh,
1: parlons un petit peu de matériel tu, tu nous as évoqué un tout petit oui. peu le matos que tu utilisais au début pour, pour tourner tes vidéos ben, ben, ben. euh, tu avais quoi au début et tu as quoi aujourd'hui rapidement on ne va pas passer non plus 20 minutes dessus mais euh, c'est toujours intéressant de savoir comment ça a évolué et est-ce que c'est vraiment important euh, d'avoir du super matériel ou pas
0: non non non, non, c'est pas important d'avoir du super matos de dingue. Vous pouvez tout à fait vous passer de fond vert. Moi, j'étais dégoûté de ne pas avoir de fond vert pendant un moment. Puis j'en ai eu un. Et puis en fait, on m'a dit que les vidéos, ça rendait moins bien. <rire> ça fait kitsch. Donc, le fond vert maintenant, <rire> il, est en, il est en décoration de mon studio. Mon studio, en fait, c'est juste un bureau. C'est un grand mot pour dire juste bureau. quoi C'est un bureau avec une bibliothèque derrière. Ça, c'est mon, euh, mon studio. Euh, un projecteur parce que la lumière quand même. moi <rire> Pendant longtemps, j'ai manqué de lumière. Donc, j'ai un petit projet qui me permet d'avoir une belle lumière sur moi. Euh, mais sinon pour filmer j'ai viré tout ce qui était caméra etc je, je filme plus qu'à l'iPhone maintenant plus qu'au smartphone et un micro cravate filaire donc même pas, euh, même pas sans fil hein. je branche le fil directement sur, euh, sur le téléphone et je filme quoi euh, un trépied pour tenir l'appareil photo quand même ça change du balai c'est beaucoup mieux je vous assure n'hésitez pas à investir dans un trépied
1: <rire> ou alors prenez un très bon balai un balai avec trois pieds justement euh, et voilà. pas de
0: brosse <rire> Et sinon, bah, j'ai un bon micro là, pour, euh, quand je fais des lives, quand je, quand je suis en, en visio, etc. J'ai un Blue Yeti. Et sinon, je crois que c'est à peu près tout. Tout le reste, c'est franchement, on peut s'en passer. Hein.
1: D'accord. Donc, as, as, en fait, donc, au début, tu as commencé avec un caméscope et tout ça. Ouais. Euh, ensuite, si je, je traduis, tu as acheté du bon matos quelque part, entre guillemets, une caméra, euh, etc. Et là, tu as downgradé quelque part. Tu es retourné à un, télé, à, un, à un système plus simple euh, oui. Pourquoi ouais, ouais. Parce que c'était trop compliqué de shooter avec un
0: avec une caméra pro et tout. Ouais c'est ça. Euh, tu te balades avec une caméra dans la rue, euh, voilà quoi. Tu peux pas, euh, tu peux pas faire des vidéos à la volée pour ta communauté quoi. C'est compliqué, ça fait bizarre, tu vois un mec qui sort sa caméra et qui se filme quoi. What Alors qu'un téléphone tout le monde le fait donc c'est euh, beaucoup plus euh, évident. Après maintenant avec, euh, bah, avec le smartphone. Tu filmes, c'est dans le smartphone. Tu, de ton smartphone, tu l'envoies à ton drive. Et après, ça y est, tu peux commencer ton montage. Quoi. Ouais. Alors qu'avec la caméra, il faut que je prenne la, la carte, que je la mette sur mon ordinateur, que je télécharge, que je convertisse, parce que le format, ce n'est pas le même. Et après, que je peux commencer à monter. Parce que euh, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas cette étape de conversion, le son n'est pas synchronisé avec le machin. C'était ouais. un peu pénible. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tu mets tout sur le smartphone. En plus, la qualité. Ma caméra n'était pas si top que ça. Hein. Euh, donc... Euh... En fait, sur smartphone, j'avais une bien meilleure qualité que ce que j'avais sur ma, ma sur, sur ma pauvre vieille caméra. Donc, euh, c'est simple, finalement. Ça tient sur un trépied facilement. Tu n'as pas besoin d'un trépied spécial non plus. Euh... Moi, ça m'a convaincu très rapidement. Okay. J'ai sauté le pas et euh, franchement, je ne reviendrai jamais en arrière. Je
1: comprends. Je comprends ce que quand on, quand on débute, on rêve d'avoir du super matériel, d'avoir une caméra 4K, mmh. des super déclarages, un super micro et tout. Mais on ne se rend pas compte, en fait, de tout le boulot qu'il y a derrière. Et une fois qu'on a dépensé 5000 balles pour s'acheter toutes ces belles choses, euh, on commence à, à voir le temps que ça prend. On le fait avec plaisir au début parce que c'est la découverte et tout. Mais quand on produit du contenu régulièrement comme ça, il y a un moment, ça devient vraiment une, un handicap quasiment. Euh, effectivement comme tu dis d'enlever la carte SD de vérifier toutes les vérifications que tu dois faire avant de tourner est-ce que ça, le son enregistre bien oui. est-ce que l'image est bonne est-ce que l'autofocus n'est pas mis sur le truc de, de derrière ou le truc de devant etc il y a plein de, a plein de sources d'erreurs est-ce que j'ai assez de batterie effectivement est-ce que le truc ne va pas bugger euh, il va peut-être bugger je vais me rendre compte qu'une demi-heure après il y a plein 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 de sources d'erreurs qui vont créer des frustrations parce que des fois tu vas tourner une vidéo qui sera parfaite et puis, tu vas te rendre compte qu'il y a un truc qui n'a pas enregistré. Il faut tout retourner après et tu veux le faire deux fois, trois fois. Et à force de, de frustration comme ça, effectivement, il y a un moment où tu te dis, il faut que je simplifie mon setup pour, euh, parce que sinon, je vais juste arrêter. Quoi. <rire> donc, euh, donc, pour ceux qui démarrent, ne rêvez pas trop de ces super caméras et tout. C'est bien si vous voulez faire vraiment du contenu très cinématographique, limite des courts métrages et tout. C'est bien si, si vous voulez vraiment devenir vidéaste. Quasiment, quasiment vidéaste pro mais être youtubeur c'est pas être vidéaste professionnel être youtubeur c'est surtout être créateur de contenu et donc quelque part le meilleur outil c'est celui qui est le plus simple pour vous et qui est suffisamment bon pour que ce soit agréable à regarder quoi. Et, un, et un téléphone et un petit micro c'est largement suffisant pour la plupart, de, la plupart des audiences quelque part donc euh, ouais, je, te rejoins, je te rejoins complètement moi je filme avec ma, ma super caméra mais j'ai mis en place un système où le signal part dans mon ordinateur et donc j'enregistre à partir d'OBS sur mon ordinateur, je peux checker sur mon ordinateur si c'est bon, je peux voir tout de suite quand ça bug j'ai un retour en fait et, et, et une fois que j'ai un fini enregistré, mon fichier il est sur mon ordinateur directement j'ai plus ces, ces histoires de carte SD le micro c'est pareil, c'est un micro qui branche à l'ordi donc j'ai adapté le système pour que ce soit simple mais, euh, mais je ne reviendrai plus à la carte SD et au micro à part et au clap et tout ça. <rire> c'est fini, ça.
0: Mais là, en plus, ta, ta caméra, elle ne bouge pas de ton studio. Quoi.
1: Bah, Si, parce que c'est aussi mon appareil photo, mais j'ai euh, un pied euh, qui, se, qui, se, qui, est, qui est directement sur le bureau. Et donc, quand je reviens, je mets ma caméra tac, sur son pied et puis elle est à, elle est à la bonne place. Quoi. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est, le, quel est le conseil que tu aurais aimé avoir au moment où tu as démarré sur
0: YouTube oh, C'est dur, ça. <rire> oh, c'est C'est vieux. <rire> Bah oui, c'est vieux maintenant, ça fait 10 ans.
1: <rire> ou, alors, si, ou alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut
0: démarrer aujourd'hui sur YouTube mmh, Il y en aurait plein des conseils. Je dirais quand même qu'il mmh, faut passer du, du temps, mais pas trop non plus dans la création. Enfin, comment dire Je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer sur YouTube et qui se mettent une pression pas possible à faire une vidéo hyper parfaite et tout, et qu'il euh, n'y ait aucune erreur, aucun bafouillement, euh, aucun éclairage euh, pas top, aucun détail dans le machin. Enfin, c'est. Ils prennent tellement de temps, ils se mettent une telle pression vis-à-vis -vis de ça que du coup, ils en finissent. YouTube, okay. ça devient une contrainte. Et euh, ça ne doit absolument pas devenir une contrainte. Ça doit être un moyen de fédérer, de regrouper une communauté. Et pour ça, c'est euh, important que le, votre euh, tournage de vidéo soit assez fluide et rapide et euh, que vous puissiez faire des tests rapidement. Si prendre une vidéo, c'est tout de suite euh, une heure de tournage plus euh, deux heures de... De, de script plus euh, 8 heures de montage, ça va vous faire des vidéos qui vont peut être plus de 10 heures à produire, vous allez vous essouffler. Donc, euh, c'est pas la peine. Euh, au contraire, soyez imparfait au début. Parce que le plus important, c'est les retours. C'est est-ce que vous allez pouvoir fédérer une communauté avec la thématique que vous supposez va marcher le, Les suppositions, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Il faut les transformer en preuves. Et pour les transformer en preuves, vous devez tourner des vidéos et les proposer. On s'en fout qu'elles soient imparfaites ou pas. Si votre message, il est important, s'il est impactant, les gens vont vous suivre. Que vous soyez en train de tourner au fin fond de vos toilettes ou que vous soyez... Enfin, peut-être pas quand même. Mais euh, que vous soyez en train de tourner dans des conditions extrêmes avec un son qui n'est pas terrible. Euh, mais si, si votre message est intéressant, s'il donne envie de vous suivre, il... les gens vous suivront. Vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde si au début, de toute façon, personne ne va vous voir. Vous allez avoir zéro portée. Donc, euh, ce n'est pas la peine de passer 18 heures à faire des vidéos. Euh, passez juste... Euh... Un petit peu de temps et essayer de lancer, euh, essayer de proposer des choses. C'est important d'avoir beaucoup de faire beaucoup de tests et de proposer au début. C'est ça. Moi j'encourage tout le monde à faire de l'action, faire de l'action, produire, 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 faire des tests. Et on est en phase de test, on cherche sa voie au début. Et dans YouTube, c'est très important de ne pas s'épuiser dans ça.
1: 100%, 100% d'accord. d'accord. C'est la même chose que je dis, effectivement. Euh, le, le même argument de toute façon, personne ne verra vos premières vidéos. Donc, passez pas 20 heures dessus. Et, euh, et, et effectivement, pour moi, s'il y a une période où on doit produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, c'est au début de la chaîne YouTube. Euh, à la fois pour, pour effectivement trouver une audience et trouver euh, ce qui marche auprès des gens, mais aussi pour voir ce qui nous plaît à nous de faire. Et, et en expérimentant plein de formats différents, on va peut-être se rendre compte, après 10 vidéos, qu'en fait, il y a un autre format qu'on qu n'osait pas faire au début, qui nous plaît vachement plus. Et on va partir dans cette direction-là. Alors, les toilettes, moi, sais que je l'ai fait. Hein, pendant plusieurs années, j'ai tourné les des, vid des vidéos dans mes toilettes. Hein. <rire> Ces vidéos du coin des youtubeurs, les deux premières années, c'était dans, dans les toilettes. Et j'ai fait une révélation un jour, j'ai fait la grande révélation de euh, le truc auquel vous ne vous attendez pas. Et j'ai montré ce qu'il y avait de l'autre côté de la caméra. <rire> <rire> euh, mais c'était le seul endroit de ma maison où je pouvais laisser les lumières au plafond, où je pouvais insonoriser un peu la pièce et tout ça. Quoi. Pratique avant tout <rire> Bah, j'avais soigné l'acoustique du coup, j'avais mis des, des panneaux et tout. Et, non, et, et alors, c'est ce que tu as dit là, ce qui est très puissant dans ce que tu as dit, je trouve, c'est... Euh, et tu as, un petit peu, tu as un petit peu pompé ça sur une, une application de rencontre. Oh bon c'est euh, qu'en en fait, c'est important d'être imparfait. Ah, oui. euh, et c'est important parce que déjà, tu ne te mets pas trop la pression et tu acceptes quelque part tes petites erreurs. Mais c'est surtout que si toi, tu n'aimes pas tes petites erreurs, les gens vont les aimer pour toi. Et souvent... Euh, nos imperfections les, vont nous rendre plus humains et les gens vont plus s'accrocher à notre contenu parce qu'ils vont dire ah « ben en fait cette personne elle est comme moi » des fois elle bafouille, des fois elle, elle a la langue qui fourche ou elle va dire des « oh merde » dans un coin parce qu'il qu y a un truc qui va la frustrer et ça, ça crée une, une connexion euh, émotionnelle quelque part avec les gens qu'on qu n'a pas quand on fait un contenu trop propre, trop journalistique, euh, où on lit un script sur un prompteur euh, de façon un peu robotique. Euh, et je pense que c'est hyper important de créer une connexion comme ça avec les gens. Et, et donc, il euh, y a même, quand tu regardes les gros youtubeurs, ils, ils créent artificiellement des imperfections. Euh, ils, vont, où ils vont accentuer leurs imperfections. Euh, L'ENA situation dans ses vlogs, il euh, y a plein de petits moments où... Euh, tu sens qu'elle appuie beaucoup sur le fait qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé exactement comme prévu et ça la fait marrer. Et c'est ça qui fait qu que ça la rend plus humaine. Quand, euh, quand Norman avait euh, son, son tout beau studio dans sa société de prose, euh, ils ont remis derrière un espèce de, 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 de séchoir à linge avec des calbutes pour essayer de recréer un peu une ambiance... Euh, à la maison, un peu cheap, un peu amateur, tu vois Donc, ils essaient de recréer des imperfections pour regarder pour ce, cet aspect-là, justement. Il n'y a, a rien de pire, et ça, c'est quand on a des... Quand on travaille avec des, des entreprises en particulier, je trouve qu'il n'y a rien de pire sur YouTube que le fond blanc, la personne avec l'éclairage parfait qui va lire un texte, ouais. quoi. Euh, pour, ça, pour ça, il y a d'autres médias que, que YouTube. Il y a la télé, et encore, maintenant, la télé est en train de, de devenir aussi plus, euh, plus humain, quelque part. Et, euh, et YouTube, voilà, c'est tout l'inverse de ça. Donc... Euh, donc non, les imperfections, c'est bien. Gardez-les et les gens, les gens vont, 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 bien, vont bien apprécier en général, même s'il faut les assumer. quoi.
0: Ouais, et puis ça vous rend plus, plus accessible aussi. Quelqu'un où tout est parfait, tout est, tout est bien léché, etc., ça, ça crée une sorte de distance. Tu ne peux pas t'identifier à cette personne. Tu peux t'identifier moins facilement, en fait. Tu peux aimer le message, mais de là à vouloir le suivre, à faire partie de la communauté, c'est un peu différent parce que tu ne t'identifies pas vraiment à lui. Quelqu'un qui démarre et tout, et tu suis une histoire, le fait d'avoir une histoire aussi, c'est pas mal. Ouais. Allez-y. Bon, il faut que le message, y soit là, quand même. Il hein. ne faut pas que ce soit une vidéo juste pour dire euh, salut. Quoi.
1: Ouais, bah après, des fois, la première, elle permet de casser une barrière technique, quelque part. Ouais. Et des fois, même s'il n'y a, de... a pas de propos, ce n'est pas grave, il y en aura dans la deuxième ou dans la
0: troisième. Et Ouais, c'est ça que je voulais rajouter aussi. Euh, plus vous allez faire de vidéos, plus vous allez vous améliorer. Au niveau de la gestuelle, au niveau de, de la parole, au niveau de... de ce que vous éprouvez en vous regardant, en vous entendant, etc. Tout ça, ça va évoluer et c'est... Euh... La vidéo, YouTube, en fait, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de très pratique. Et plus vous faites de vidéos, plus vous allez vous améliorer. Bah ben voilà, si vous passez beaucoup de temps à faire des vidéos, ça veut dire que vous allez produire moins de vidéos, vous allez vous améliorer moins vite que celui qui en fera une par semaine, deux par semaine, trois par semaine. Mmh. Bah, une par jour, je ne conseille pas trop.
1: Je me permettrais même à faire, à faire un parallèle euh, un peu hasardeux avec l'entrepreneuriat. Euh, mais euh, comme j'ai vécu un petit peu aux états unis donc j'ai vu l'entrepreneuriat aux états unis et l'entrepreneuriat en France, et pour moi, la grosse différence, c'est qu'aux états unis généralement, ils font cette tête baissée dans le truc et euh, ils sont hyper agiles. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, ça ne prend pas, hop, on prend un virage et on fait un truc complètement différent deux mois après. Là où souvent, en France, même si ça évolue maintenant hein, quand même, euh, on a tendance à, euh, à préparer son business plan pendant six mois, à ce que tout soit parfait, tout soit bien calé dans les cases, etc. Et du coup, après, on a du mal à lâcher le bébé si ça ne marche pas. On insiste et on va beaucoup trop loin dans le truc. Et je le constate sur des, sur des chaînes YouTube que j'accompagne. Il y a des chaînes YouTube euh, qui, dès le démarrage, ont un format hyper, hyper spécifique. Toutes les vidéos font entre 8 et 9 minutes. Ça commence comme ça, il y a le générique comme ça, il y a le propos comme ça. Tout est exactement sur la même structure et le même modèle. Et donc, ça fait très pro et tout ça. Mais sauf que en fait, euh, vous avez quelque part une chance sur 50 que ça marche. Euh, et donc, il y a des chanceux pour qui ça marche. Mais si ça ne marche pas... C'est très dur d'accepter de remettre en question toute sa réflexion qu'on avait faite autour de sa, de sa chaîne YouTube. Euh, même si je montre les, les données en face, hein. je dis Regarde, les gens, ils s'ennuient, ils quittent ta vidéo, ou ils cliquent pas dessus, ça les intéresse pas, il faut changer des trucs. Bah, je constate que ces youtubeurs-là sont durs à bouger en général, parce qu'ils acceptent de faire des micro-changements, mais ils ont beaucoup de mal à, à, à tout balayer et à, ouais, à partir sur un concept un peu différent. Donc, euh, euh, ouais, commencez, commencez cheap et, et imparfait et vous apprendrez beaucoup plus. Euh, Beaucoup plus vite, ça c'est sûr. C'est quoi tes plans pour le futur de la chaîne Donc ta chaîne s'appelle Potion de vie, c'est vrai que je oui. l'avais pas dit au début. Est-ce que ta chaîne va garder le même nom Est-ce que dans deux, dans deux ans, cinq ans, il euh, y aura quoi sur cette chaîne
0: Pourquoi tu veux me faire changer de nom <rire> J'en sais rien. C'est très bien, Potion de vie. Alors dans deux ans, cinq ans, elle s'appellera Jean-Yves Ponce il n'y aura que des vidéos de storytelling. Et euh... <rire> Et si
1: ça ne marche pas, je dirais que c'est de la faute de Sylvain. Exactement,
0: et je pivoterai, je ferai complètement autre chose. Je ferai du jardinage et de la, euh, comment dit, de la permaculture. Voilà. Ça marche bien, ça Non. Les plans, dans 2 ans, 5 ans, euh, je vais tester énormément de nouveaux formats, dont un format qui s'appelle l'école parfaite. Donc c'est un titre un peu provocateur, mais pour proposer un petit peu mes solutions pour une école qui serait parfaite. Donc on parlera des horaires, on parlera des matières abordées à l'école, on parlera de. Donc ça, ça peut être vraiment sympa et ça peut vraiment euh, amener des, des profs à faire des micro changements dans leur façon d'enseigner également comment on enseigne, tu vois, tout ça. C'est une émission que je veux mettre en place, c'est assez ambitieux, mais euh, c'est ce que je veux faire. Euh, je veux faire plus de vidéos, comme euh, on a évoqué tout à l'heure, sur Kelvin Do, mais je vais en faire plus. Euh, plus de vidéos de storytelling, un petit peu pour mettre en avant, mettre en lumière sur euh, les petits génies de demain, peut-être. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Euh, développer l'aspect euh, communautaire, avec proposer toujours plus de contenu à ceux qui, euh, qui appuieront sur rejoindre donc c'est quelque chose que je veux développer également sur la chaîne YouTube, proposer d'autres lives, d'autres types de lives, une autre émission. Euh, moi, j'aimerais bien en fait que, j'en ai, ai parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, mais euh, qu'on se réunisse avec plusieurs créateurs de contenu, et que euh, quelqu'un qui a un vrai projet et qui veut vraiment se lancer sur YouTube, par exemple, bah on discute de son projet entre créateurs, le tout est filmé et rediffusé, euh, avec l'accord de la personne évidemment, et euh, voilà, on brainstorm un petit peu sur son projet, on l'aide à démarrer dans les, dans, les meilleures, euh, dans les meilleures conditions. Et ça, je pense, que ça peut vraiment être, vraiment être intéressant. Euh, une émission live comme ça où tu regroupes 3-4 créateurs, plus un porteur de projet, et comme ça, euh, voilà, on, on l'aide comme ça. La Trop personne. bien. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place sur YouTube.
1: Ok, tu m'appelles, hein. tu m'appelles si tu lances ça.
0: <rire> euh, bah, avec plaisir, ouais. Ouais ouais bah oui <rire> Je trouve ça trop bien comme idée ça, mais T'imagines ça... Déjà que moi je les saoulé à créer des chaînes YouTube Alors si en plus toi tu mignon, <rire> ça... ça va devenir leur obsession lui. Mais euh, voilà ce que ça va être Postion de vie dans 2-5 ans Toujours plus de contenu Des, nouvelles, euh, des nouveaux types d'émissions Après euh, je vais développer ma présence Sur d'autres plateformes aussi que YouTube Donc euh, euh, voilà Il faut voir ça comme un tout Et pas que je suis YouTube Ok super
1: eh bien, écoute, merci beaucoup, Jean-Yves. Est-ce que tu peux. Euh, Est-ce qu'on peut clôturer en donnant un petit peu les endroits où on peut te retrouver sur Internet
0: Alors, bizarrement, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Non. Que vous cherchez par mon nom, Jean-Yves Ponce, ou Potion de vie, vous tous les chemins mènent à Rome, en fait. Euh, sur Twitch, Potion de vie. Sur Instagram, Jean-Yves Ponce. Et euh, sur LinkedIn. Hein, si vous avez envie de, de voir un petit peu plus qui je suis, vous pouvez directement me contacter sur LinkedIn. C'est des plateformes. C'est les plateformes sur lesquelles je suis le plus réceptif et réactif.
1: Super. Et euh, par surprise, je te demanderai de nous de
0: donner le mot de la fin. Le mot de la fin, ouais. par surprise. Ah ouais, je m'attendais. Créer, créer, c'est chaque jour qui passe, c'est du temps que vous n'aurez plus après. Votre message, même si vous doutez de confiance, même si vous manquez de confiance en vous, il a besoin d'être écouté. Vous avez besoin de laisser une trace de votre passage dans ce monde, et YouTube est parfait pour ça. Donc, n'hésitez pas. Que vous ayez envie d'écrire, que vous ayez envie de, de, de vous lancer dans des vidéos, que vous ayez quelque chose à partager pour ce cequel vous avez un certain savoir-faire ou une certaine passion, n'hésitez pas. C'est le moment. Complètement impro. Ça va comme ça
1: C'est impeccable. Merci
0: beaucoup. C'est le message que je sors tous les jours, en plus.
1: <rire> Ça sentait le message, j'ai a un peu travaillé. <rire> Merci beaucoup, Jean-Yves. C'était un, un grand plaisir. Et puis, à tous les auditeurs, moi, je vous dis au mois prochain pour un prochain épisode des Créateurs Vidéo Les Podcasts. Ciao.
0: Merci, Sylvain. Salut.